0: Olá, seja bem-vindo ao Finitude. Eu sou o Renan e nesse terceiro episódio vamos falar sobre o fim da carreira esportiva. Seja bem-vindo. Vitória Saleme, jornalista e uma super atleta. Você compete em quantos, quantas modalidades? Bem-vinda, ah, obrigado.
1: Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Não me sinto nem gabaritada <risos> o suficiente para falar desses claro assuntos, é. mas eu já tinha ouvido o podcast, a conversa é uma delícia, então topei, estamos aí.
0: Hoje a gente não tem vinho branco né, nas taças aqui, mas a gente tem é, chá gelado, né?
1: Exatamente, refrescante, é, é. calorão.
0: Dá um gole aqui. Você pegou uma chuva para chegar aqui, né?
1: Acontece. Acontece.
0: Mas, tá tudo Mas então, e as modalidades? São quantas? Natação, então, basquete?
1: Ó, vamos lá. É. Competir, competir é uma coisa que vai e volta na minha vida. Uhum. Mas eu... Na faculdade eu nadei. Óbvio que foi o esporte da minha vida, sim. Que eu fui federada e tal. Então esse eu nunca larguei. Só que... Eu decidi que eu ia começar a experimentar esportes novos que eu não tinha tido a oportunidade de praticar porque o treino da natação era muito intenso mesmo. E aí tem todo aquele negócio de não vai brincar com bola que vai se machucar, que falam que nadador é descoordenado e tal. <risos> aí eu né, ficava na minha, só na piscina mesmo. E aí depois, já no fim da faculdade, eu decidi tentar o basquete por dois motivos eu tinha eu fiz intercâmbio durante a faculdade em Madrid na Espanha na Espanha eles so são doidos por basquete assim e quando eu voltei também por uma questão de do time ter uma galera gente boa e tal que eu, eu sabia que ia me acolher se eu fosse um desastre uhum. <risos> E aí eu decidi tentar entrar para o basquete. E aí eu entrei para o basquete nos últimos dois anos de faculdade e adorei.
0: Mas você não tem altura de basquete, né?
1: Não, mas no esporte universitário ele, ele permite mais hum. as pessoas participarem. Porque, assim, o time... Eu, eu estudei na ECA, né? O time da ECA era bom... Não era bom. <risos> tipo, lá na USP a gente tomava vários paus e tal. Mas, assim, é... você não precisa ser enorme pra jogar basquete no, no esporte universitário. Você não precisa ter o ombrão largo pra nadar a competição uhum. universitária. Você não precisa ser o cara que sai pedalando pra jogar futebol no esporte universitário. É lógico que ajuda. Uhum. Ajuda, mas você não precisa, entendeu? Uhum, uhum. Porque é muito mais... Uh, acolhedora assim, de... Uhum. E, e o esporte
0: também, ele conta pontos, por exemplo, você fez o seu intercâmbio, o, a prática do esporte era importante para o intercâmbio? Não, é... Alguns contam, né, alguns intercâmbios.
1: Depende dessa... muito. Na USP, não. É, era um negócio que eu acho que deveria, porque, assim, uh, se a gente for comparar, aí é... é eu não gosto muito de ficar falando dos Estados Unidos... Uhum. Estados Unidos... Mas você vai uma olhar referência. uma Olimpíada... Um quadro de medalha... Quem é que está lá na frente, né? Uh, nos Estados Unidos isso conta muito... As pessoas ganham bolsa de estudos... Por causa de esporte uhum. e tal... Uh, conta como... Se não me engano... Como uma espécie de atividade extracurricular... Uhum. Que te ajuda e tal... Uh, aqui não... Até porque se você for ver o nível das competições é bem bem diferente né bem aqui é um negócio é aqui é um negócio completamente amador assim uhum. uh, mas ainda existe né tá aí e dá essa oportunidade das das pessoas praticarem inclusive esportes que não eram os delas tem gente que chega na faculdade e começa a praticar um esporte que nunca nunca nem viu
0: <risos> como é que você como é que a natação entrou na sua vida você nadou hoje, né?
1: Eu nadei dia hoje. dia dessa gravação. Eu nadei, hoje de manhã. Mas, outra... Você tem piscina Rio. em casa? Não. Não? Eu, a gente... Faz uns dois anos a gente comprou uma piscina de plástico. E eu vou te dizer que eu consegui nadar os quatro estilos na piscina de plástico. Sério? Sério. Ah, é que eu sou meio doida. Então, você perguntou como a natação é. entrou na minha vida. É... Eu não lembro da minha vida sem natação. Porque eu comecei aí na natação para bebês com a minha mãe, com 11 meses. E desde então, já, já são 24 anos que eu estou com 25, né? Uh, de. Eu não sei, eu não fico sem nadar. O período maior que eu fiquei sem nadar foi no intercâmbio. Porque. Ah, eu ia ter que achar uma academia que fosse mais cara com piscina, uhum. em euros, né? Uhum. Mas, assim, foi o maior período da minha vida que eu fiquei totalmente sem nadar. Uh, lógico que a você começa a trabalhar, você consegue menos e tal. E eu tive um outro problema uh, de várias lesões, assim. Mas, uh, só para eu continuar na ordem cronológica, <risos> é, continuei na natação a vida inteira. Minha mãe falava que, pelo menos até eu saber nadar os quatro estilos, ela ia me obrigar a ir nas aulas. Só que, para mim, não era uma obrigação. Uh, e aí, nessa de fazer aula, fazer aula, a gente ficou sócio de um clube, do Paineiras. E, quando eu tava lá já... Nos últimos níveis da, da escolinha para criança, me chamaram para o competitivo. Eu tava com 9 anos. E aí eu fui. E aí eu fiquei dos 9 aos 18. E aí, lógico, tudo de acordo com a faixa etária e tal. Uhum. Mas quando eu estava no, no auge assim com os 16, 17, eu treinava de segunda a sábado uma vez por semana, que para mim ainda era pouco... só que eu era uma pessoa que não quis abrir mão... tipo, da escola que eu tava estudando... que uhum. eu gostava e tal... para nadar... então eu só fazia dobra... que é você fazer dois treinos na água... no mesmo dia, uma vez por semana... e musculação... preparação física... esse tipo de coisa... fiquei nesse ritmo até os 18... e... eu parei... com a natação competitiva... Não porque eu quis. Eu tive uma lesão por causa de preparação física, uma lesão na lombar, que é quase uma hérnia de disco, não, não chega a ser. Tanto é que os últimos seis meses que eu nadei, eu nadei assim, muito na raça, porque uhum. eu saía. Eu não conseguia andar no fim de todo o treino, Nossa, sabe? Vicky. E aí chegou uma hora que juntou com outra coisa que acontece com a maioria dos atletas aqui isso estou dizendo mais voltado para a natação que é o que eu conheço uhum. com certeza mas tem muitos muitos outros muitas outras modalidades que têm um, um um perfil parecido que é assim você vai você vai nadando lá até seus 17 anos e tudo bem porque você consegue conciliar a escola e o esporte de alto rendimento de alto rendimento para um adolescente uhum. E aí você chega uma hora que você tem que faz, escolher entre três opções, digamos assim. Uh, dá pra você fugir um pouco disso, mas são três coisas que acontecem normalmente. A primeira é, a pessoa para totalmente o esporte competitivo para ir fazer cursinho, prestar vestibular tal, uhum. porque quer entrar numa faculdade que ela acha que é, pra ela vai ser a melhor. A segunda coisa, é, as pessoas prestam, fazem o vestibular do, dos Estados Unidos, o SAT, e tenta conseguir uma bolsa por causa do esporte, e aí vai fazer a universidade lá. Ah, no meu caso, eu não sei explicar porquê, mas eu nunca tive essa vontade. Uhum. Eu via minhas amigas que nadavam comigo, tal já, tipo, ah, vou me inscrever, vou ver, tal... Conheço uma galera que foi, bastante gente, mas eu nunca tive essa vontade. Ou você continua nadando, tem muito clube grande que começa a pagar um salário quando você é mais novo, não dá tanto resultado. Não é nada muito significativo. Uhum. E eles têm convênios com algumas faculdades, mas aí você não, assim, uh, você não vai conseguir fazer aquelas faculdades... De mão né? Hum. Vamos dizer assim, tipo, lógico que tem caso de gente que consegue continuar nadando e entrar numa USP, entrar numa UNESP, numa GV, Sim. tem gente que consegue, mas é muito difícil, porque a carga horária é um negócio, assim, eu, minha família brinca que eu era outra pessoa <risos> quando eu nadava, assim. Tipo, eles contam alguma coisa, tá? Ah, e aquele dia que a gente foi assistir tal coisa, você tava, Vitória? Aí eu falo, ah, eu não lembro, não sei. <risos> aí eles falam, é, é que você tinha água na cabeça, né? Só <risos> pensava em nadar e dormir e comer. E aí são essas três opções. E aí eu juntou a lesão com esse momento, eu fiz... Uh, o primeiro semestre de 2011, eu paro para pensar, não sei como eu fiz isso, porque eu treinava no alto rendimento ainda, eu fiz cursinho e eu consegui tirar a minha habilitação. Eu fiz CFC, <risos> é. aula autoescola. Você
0: é chato demais. Mas
1: eu, é, então, é, e eu não sei como é que eu consegui fazer tudo isso. Uh -huh, uh -huh. Porque não é, eu sou uma pessoa que eu não sei se por causa desse, desse monte de esporte competitivo e tal, eu não consigo fazer um negócio mais ou menos. Às vezes, Você é competitiva? Nossa senhora, Renan. É. Eu tenho. Aqui, assim, aqui no podcast ninguém tá vendo minha cara.
0: Uh -huh.
1: Mas eu tenho uma cara de quem é zen, calma. Uh -huh. Eu falo de um jeito calmo. Fala. E assim, eu, eu sou bem bozinha, assim, na minha vida. Só que dentro de uh -huh. mim tem um negócio que eu não sei eu tenho que ganhar tudo. Sério? <risos> Sério. Tipo, e bobagem também, tipo, no cursinho vamos fazer simulado, eu não vou ficar falando pros <risos> outros, tipo, eu vou ganhar de você. Mas eu vou estudar pra ser a melhor, entendeu? Sim. Ou, sei lá, vamos... Vamos... Ah, vou voltar a nadar, mesmo sem... Competir. É. Eu vou nadar, que eu quero chegar perto do que eu fazia quando eu treinava no alto rendimento, sabe? É muito esse tipo de coisa. E aí, uh, isso de tentar outros esportes, para mim é muito... Eu tive que mudar muito essa lógica dentro de mim, sabe? E... Porque a natação
0: estava em você desde o começo da sua vida e os outros esportes estão chegando inclusive,
1: agora. este assunto de ser competitiva e da lógica do esporte competitivo... Foi tema de muitas sessões de terapia, porque, assim, não é, não é uma ciência exata, tem muitos fatores, uhum. mas, assim, você tem um objetivo, você ia lá, você treinava, você comia direito, você dormia direito, e a chance de você atingir aquele objetivo, assim, de você nadar bem, era muito grande, Sim. se você fizesse tudo certinho. Só que a vida real não funciona assim. Por exemplo, eu posso eu, no meu último ano de faculdade, eu estava estagiando. Uhum. E aí eu falei eu vou ser a melhor estagiária. Não falei para os outros. É dentro uhum. da minha cabeça isso. Eu vou ser uma estagiária que todo mundo vai lembrar porque eu quero ser efetivada aqui. Uhum. Só que isso não dependia só de mim. Entendeu? Depende de N fatores que o que o está que ao, ao meu alcance eu posso fazer. Só que uhum. tem muitas outras coisas que não estão. E, e isso... o simples
0: fato de não ter uma vaga para te
1: Exatamente.
0: A, a pessoa pode te terminar o seu período de estágio, o seu gestor. É extremamente triste, né? Exatamente. Frustrado. Porque...
1: E isso... Assim, eu sofria muito com isso. Vou, vou dizer que não sofro mais? Mentira! <risos> <risos> Mas é um negócio que eu tenho que... Que eu vou me acostumando, assim. Uhum. Porque eu parei de nadar competitivamente em 2011. Só que até hoje é... É muita coisa que muda na vida da gente. E até, assim, já faz sete anos... Não parece que faz tudo isso. Eu paro pra pensar, assim, outro dia um, o, o meu último técnico, que uhum. foi meu técnico por mais tempo, o Vlad, beijo Vlad, <risos> ele postou uma foto de um campeonato brasileiro e aí eu olhei, tipo, nossa, eu lembro o que eu nadei nessa competição, eu lembro quanto eu fiz, eu lembro quem foi e aí eu fui olhar a foto 2009, eu falei, Caramba. eita...
0: Mais que de parece
1: anos. que foi ontem. Mais de 10 anos? 9, não, 9 anos. 9 anos, quase 10, não, quase 10 anos. Quase 10 anos. É, então, e é muito louco, porque... E eu tenho muita coisa assim... Você para de nadar, prime, a primeiríssima coisa é... O que, que eu vou fazer com todo esse tempo livre? Uhum. Eu não sei o que eu faço. E aí você vai tentar tendo que aprender a ser uma pessoa normal, assim, digamos, né?
0: Uhum.
1: E não só isso. Pra comer. Eu comia. Era assim, eu fazia uns morros é. e eu comia tanto <risos> e não acontecia, não acontecia nada comigo.
0: Uhum, uhum, e
1: aí parou de ser assim. Eu como morro, acontece. A calça aperta. Uh. <risos> Tem que aumentar um buraco do cinto. E Várias coisas Cara, assim, entendeu?
0: É, a gente está assim, tá encaminhando para o objetivo desse podcast, que é falar sobre o fim de alguma coisa. A gente exatamente. vai falar sobre o fim da carreira esportiva. Eu só queria retomar que você estava falando da, dos três caminhos possíveis, né? Isso, Para quando que você é, é um atleta de alto endireito é, e vai para entrar na faculdade. É, né?
1: exatamente. Que ou a pessoa ela para de nadar, né? ela desiste, esse uhum. é um dos caminhos, vai estudar, vai. E acontece bastante? Acontece muito. Muito, muito, muito. Uh, e não só tem lógico tem os, as pessoas que vão desistindo antes mas cada etapa assim tipo vai começar o ensino médio que a escola normalmente fica mais puxada uhum. tem uma galera já que desiste aí prestar vestibular outra galera que desiste tem uns que ainda resistem aí vai fazer faculdade precisa começar a estagiar desiste entendeu esse é um dos caminhos você para e vai vai estudar para ter a profissão que você quiser Outro caminho é você tentar uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, porque lá tem aquilo que a gente estava uhum. conversando, deles aliarem o esporte com a universidade. Ou você fica aqui, uh, continua nadando, tenta ir para um clube maior que vá te dar uma estrutura com salário e tal, e vai fazer uma faculdade que talvez não seja a melhor faculdade, mas você consegue conciliar até porque muitos desses clubes têm convênio hum. aí você consegue a bolsa e continua nadando uhum. então esses são os três caminhos mais comuns. mais comuns aí da pessoa que durante a adolescência tal tá no esporte competitivo e aí chega o começo da vida adulta né
0: que pesa para todo mundo essa maravilha, jeitos diferentes
1: essa delícia
0: e aí eu fui nessa pegada da competição e você disse que é competitiva é, e aí vencer essas competições, quando a gente fala principalmente de esportes mais populares futebol, vôlei, e até mesmo é, outras modalidades, quando a gente tem olimpíada, por exemplo, né, quando tem olimpíada a gente adora acompanhar a natação e o judô e um monte de outras coisas que a gente acaba não acompanhando a gente, né, público comum acaba acompanhando, e quando a gente fala dessas pessoas que é, então, nesses esportes de alto rendimento, competindo e se destacando essas pessoas, e quando elas vencem essas competições, elas se tornam mitos, né? É, e aí, quando chega o fim da carreira esportiva, essa pessoa deixa de ser um mito na carreira esportiva. Como que é? Como que deve ser o dia depois desse mito quando ele se aposenta?
1: Eu acho que a pessoa ela tem que encontrar um é como se fosse uma, a personalidade dela fora do esporte, entendeu? Não que aquilo vá anular todos os feitos dela e tal, mas é, até aquele momento, X, ela tinha sido e nem precisa ser um campeão olímpico, isso acontece com muita gente. Comigo, é que assim, eu não... nem se compara, mas... Você acha que
0: sua carreira na natação acabou?
1: Carreira competitiva, sim, mas eu nunca vou parar de nadar. Nunca. Eu não consigo, eu não sei. Talvez tenha períodos em que eu fique mais tempo afastada por causa de trabalho, por causa de dor no ombro muito comum uhum. para nadador uh, mas parar de vez eu não vou. Já tô dizendo aqui. Você é aquelas velhinhas de 95 anos nadando. Como
0: ela, não é o daquela, nome daquela grande atleta maravilhosa que morreu há algum tempo? Maria Lenk. Maria Lenk, né? Tem um complexo no Rio Cleveland. Exatamente. O nome dela. É. Maria Lenk.
1: Você, tipo isso. Não, não no mesmo nível, porque Maria Lenk foi recordista mundial e tal, mas.
0: Esse é o objetivo. Esse
1: é o objetivo.
0: Bom objetivo. <risos> E aí a gente falava né de, de, dessa do mito, né? O dia depois. É,
1: então, a pessoa ela tem que encontrar essa ressignificação da vida dela, porque assim, até aquele momento, a pessoa tinha sido o Joãozinho, o nadador, o campeão olímpico. E aí ele para e ele não é mais aquilo. E ele vai ter que... Ele é um cara que foi campeão olímpico, que foi uhum. nadador. Mas não é mais isso que ele faz da vida dele, entendeu? E aí tem muita gente que tem muita dificuldade. O próprio Michael Phelps teve uma época que ele decidiu parar de nadar, depois da Olimpíada de Londres, 2012. 2012. Entrou em depressão, um abuso de álcool e tal, e... No fim, ele acabou voltando, voltando. veio aqui para o Rio, para a nossa sorte, de quem gosta de esporte, <risos> mas é um negócio difícil. Tem uma história legal uh, de um americano também, o Anthony Irving. Ele foi campeão do 50 Livre aqui no Rio, em uhum. 2016, com 35 anos que é umidade bem
0: avanç... é, avançada. Ela né? é
1: relativamente avançada para para nadador, né? Para atleta de alto rendimento também. Uh, mas o curioso da história do, do Irving é que ele tinha sido campeão do 50 livre em Sydney 2000. em 2000 com 19 anos. E aí ele foi campeão lá. Aí ele decidiu parar de nadar em 2005 um pouquinho antes talvez entrou em depressão e tal, e em 2011 ele resolveu voltar. E em 2016 ele foi campeão olímpico de novo. Mas é, ele também sofreu com isso. Acho que até por isso ele decidiu voltar a nadar. Uhum. Mas é um momento... É difícil. É, é, tem uma outra menina também, ela é americana também, ela, eu esqueci o nome dela, Não, eu bem. vou trazer aqui a traz. daqui a pouco. <risos> Mas ela foi campeã olímpica dos 400 medley no Rio. E aí ela falou, ela, tá, ela era universitária ainda, e aí ela falou, depois dessa Olimpíada eu vou parar de nadar, porque eu consegui um estágio numa empresa de... num, num escritório de advocacia, e eu quero trabalhar lá. E ela parou de nadar, porque ela estava nadando na faculdade, foi para a Olimpíada, foi campeã olímpica e decidiu parar de nadar depois, porque ela queria seguir a carreira dela de, de advogada.
0: Não estava não ligado necessariamente a, um, a dinheiro? Não estava ganhando bem como nadadora? Ela...
1: Não, a, nos Estados Unidos eles têm uma regra que o, o nadador universitário ele não pode ter contratos financeiros. Ele não pode ter patrocínio, ele não pode receber, mas ela ganhava a bolsa, né? Hum. para fazer a faculdade.
0: Entendi. A gente falando aí da, das pessoas, dos mitos, é, eu lembrei do Rogério seni que o cara era o ídolo do São Paulo, é, saiu muito tarde, né? com quantos anos que ele deixou de ser goleiro de São Paulo?
1: Ele já estava, eu não sei Perto se ele chegou 40. 40, até os 40, mas algo muito próximo disso.
0: E aí ele saiu e virou treinador do clube, porque ele era o mito Rogério Ceni. Mas ele era o mito Rogério Ceni, o goleiro. goleiro. E ele foi um fiasco como treinador. E agora ele está no Fortaleza, né?
1: No Fortaleza, campeão da Série B, subiu o Fortaleza para a Série A, mas... Mas
0: ele desapareceu como o mito Rogério Ceni, assim... Eu não sou são paulino, é, não sou a pessoa que mais fala de futebol no mundo, mas é, ele desapareceu, né? Como, como o Rogério Ceni, ele não está jogando mais, ele não está no noticiário, ele está num time muito distante, é, lo, extremamente local. Não se ouve falar do Fortaleza aqui em São Paulo. Então, o cara desapareceu, né? Eu fico imaginando muito isso. É, com 40 anos, você se aposentar de um, de, um, de um trabalho que você se dedica tanto fisicamente, né? É o seu corpo. Você fala de lesão, você... E aí você para. E as pessoas param de falar em você.
1: Ou pior, né? Você para, você vai tentar trabalhar com aquilo e as pessoas vão cair matando porque você não era tão bom como técnico quanto você era como goleiro. Sim. Mas no caso do Rogério Ceni especificamente, eu acho que ele cometeu um pequeno erro de estratégia de logo o primeiro clube ser, é, São ser o São Paulo. Mesmo se ele quisesse continuar lá, de repente treinar um sub 9, daí eu subi 12, sabe? Uhum. E aos poucos, porque é como se você fizesse uma faculdade de administração e aí, em vez de você começar como estagiário, você querer começar como CEO da empresa. Uhum. É um negócio muito, muito... É um salto muito grande, mas eu acho que... Pelo menos para ele, ele se baseou muito nisso, de ser um ídolo da torcida. E. Se você for perguntar para um São Paulino até hoje, ele não fica bravo com o Rogério, não, não por causa do, do desempenho dele como treinador no, no começo de 2017, no São Paulo. Mas. Eu acho que é um consenso de que ele começou, <risos> talvez, no lugar errado. Mas agora ele deu super certo. Uhum. Ele foi campeão da Série B, né uhum. com, com rodadas antecipadas, vai levar o time para a Série A e tal. Então, acho que agora ele está encontrando, está fazendo essa ressignificação da, do Rogério seni que não é mais goleiro e agora é treinador. Que é um negócio que é muito doido. Você tem que descobrir quem você é, de novo.
0: Uhum. E, e tão cedo, né? com 40 anos.
1: Exatamente. Você tem
0: que ressignificar a sua carreira. É. Né?
1: E às vezes até antes, né? Porque as pessoas... A carreira de atleta, ela é ingrata, né? Você... Seu instrumento de trabalho é seu corpo. Você não pode ir. Se você tem uma lesão, aquilo vai afetar a sua carreira de um, de um jeito absurdo. Talvez, se é uma lesão muito grave, uh, pode afetar a sua... Você te, vai ter que parar com aquilo, entendeu? Lembra
0: Neymar em 2014, foi 2014, né? Da, da lesão na, na coluna?
1: Foi na Copa da joelhada.
0: Gente, imagina o que deve ter passado né, na cabeça dele, assim, tipo, fudeu. Pois é. Não é nem tipo, aí, ah, tô né? fora da, da Copa, eu tô, sei lá, será que eu vou conseguir andar? Não sei, né? Não dava pra saber na hora exatamente
1: Exatamente.
0: Que bizarro. É, a gente tá falando de, de futebol, é, mas o futebol é uma referência mais ao nosso alcance, né? De carreiras que chegam ao final, principalmente dos times grandes, e aí os caras ou viram técnicos ou tem muita grana, é, mas tem também casos de alguns jogadores desses times grandes que ficam sem, que ficam sem dinheiro, Terminou a carreira sem assim, dinheiro e dos times menores que né que, que... são
1: a grande maioria inclusive é porque, né é. as pessoas que tentam a carreira de jogador de futebol e vai conseguir jogar lá no São João uhum. da das bolinhas e não vai ganhar bem vai dormir num alojamento embaixo da arquibancada e só que as pessoas acham que o futebol inteiro é aquilo que a gente vê na TV. Uhum. Que são os, vai, os 20 clubes da Série A. Uhum. E não, não é. é. Nem, nem de perto. E mesmo se a gente for comparar uh, com outros esportes, também é... Mesmo assim, se você for pegar um Corinthians e um vôlei do SESI, que são times grandes, grandes e tal os jogadores do vôlei do SESI, eles conseguem viver daquilo, ganham salário, tem patrocínio, mas assim perto de, do, da grana que jogador de futebol faz não chega nem perto nem perto, pra você ser atleta, você tem que gostar muito muito, muito do que você tá fazendo <risos> Porque é aquilo 24 horas por dia. Ao contrário de um de uma pessoa que trabalha num escritório, você vai sair de casa, você vai sair do trabalho, você vai você fala, nossa, eu tive um dia horroroso hoje. Eu quero comer um negócio, uhum. eu quero beber um negócio. Uhum. O atleta não pode fazer isso. De vez em quando até pode, mas ele vai estar tá influenciando o trabalho o dele. dele que vem a seguir ele quer ficar um dia até tarde assistindo série, ele tem que saber que no que treino do dia mas... seguinte de manhã ele vai estar tá mais cansado do que era para ele estar. Talvez ele não renda tanto assim. Então, é por isso que você tem que ser apaixonado pelo que você faz, senão você não aguenta. E aí, uh, as pessoas, os ex-atletas, eles muitas vezes continuam na área do esporte, do jeito que eles conseguem, Uh, e também Porque seria é, Isso eu acho que é o que muita gente pensa Seria até um desperdício Tanto conhecimento Sobre o esporte competitivo Sobre o esporte em si Você ir fazer alguma coisa Totalmente diferente, diferente. Né? Então eu acho que Acaba juntando um pouco Dessas duas coisas E tanto é que Muita gente que vai fazer educação física Muita gente que vai fazer jornalismo nem tanto, mas no jornalismo esportivo você encontra Tem mais. muita gente, né? É... Vos... Muita gente que vai fazer... Tem uns cursos de marketing esportivo. E aí eu não tô nem falando só do atleta que foi atleta olímpico. Eu sou apaixonada por jornalismo esportivo. E eu parei de nadar com 18 anos. Uhum. É um negócio que você ama aquilo. Não, não, não dá para explicar. É, é o que você gosta e você fala, bom, vamos tentar trabalhar com uma coisa que eu gosto, né? Uhum.
0: É, eu queria... A gente vai finalizar o nosso papo. A gente já falou 35 minutos. Mas já? Já. Nem parece. Nem parece, né?
1: Isso que nem tomamos vinho. É? é? <risos> <risos> acho que
0: esse chá tá batizado. É, eu queria falar sobre duas coisas. Sobre o que, que você vai fazer agora. Que caminho você vai seguir. E, mas antes eu queria falar sobre as lesões. Que eu acho, eu acho um negócio... Eu acompanhei. A gente foi estagiário junto na Rádio Band FM. Ai, saudades. Muito legal. É, e eu lembro de um tempo você... Tá com... Era a imã que você tinha colado no ombro?
1: Esse, esse aí é o...
0: <risos>
1: esse problema temos até hoje. Mas na época, vou contar aqui pra vocês. Hum. Eu, como eu falei, eu nunca parei de nadar de vez. Continuava em competições universitárias. Uma época, nadei competições master, que apesar de eu ter 25 anos de idade... É, dá pra nadar competições master é, Só pra quem não conhece eu... O master é como se ele fosse Uma liga alternativa à federação Que é um negócio muito mais tranquilo E ele divide A premiação por categorias de idade De 5 em 5 anos Então é muito legal sair numa competição master Porque tem prova que tem Senhoras do 90 a mais Nadando, ah, é que legal, que legal. por exemplo e você a partir dos 18 anos você já pode nadar, você é pré-master, com 25 você vira master e aí vai dividindo essas categorias de 5 em 5 anos. Uhum. E eu também meio indo e voltando por causa das lesões, já nadei em algumas épocas da minha vida, treinei para competições master. E eu tava tendo muita dor no ombro, muita dor no ombro, isso é um negócio que ele é até comum na vida do nadador. E, pra mim, eu fazia um gelinho depois do treino e no dia seguinte tava bom. Só que chegou um momento que eu fazia o gelinho depois do treino e no dia seguinte não tava mais bom. Uhum. E aí fui ver, tava com um, um ligamento parcialmente rompido 30% do ligamento rompido. Caramba. Não por só por causa eu tava com 22, 23. Não só por causa da natação, ainda por causa do basquete também. Uhum. Uh, de sobrecarga e tal. E eu... Uh, sempre fui uma pessoa que não gostava da parte de fortalecimento, e aí quando eu parei de ser atleta de alto rendimento, eu falei, agora eu posso só nadar, que é o que eu gosto. Me arrebentei. <risos> Mas aí foi isso, eu rompi parcialmente o ligamento, aí muita fisioterapia, uh, muito gelo, colocava aqueles... Era uma espécie de um imã, que é um tratamento Meio alternativo é. De medicina chinesa Essas coisas que diz que diminuía a dor E sem Fiquei sem nadar 10 meses Sem nadar e jogar basquete E por sorte Não sorte, né? Meu fisioterapeuta da época, uhum. Luciano Vai ficar bravo comigo se eu falar <risos> que foi sorte, sorte né? é, Por causa do tratamento Do fortalecimento Cicatrizou sem precisar operar e Mas assim Eu não era mais uma atleta de alto rendimento E eu tava tendo lesão ainda E aí uh, Melhorou tal Consegui nadar de novo Jogar basquete de novo uh, E aí esse ano Fui voltar a nadar de novo Adivinha? Dor no ombro ah. Dessa vez não rompeu nada mas, deu, mas foi um alerta Deu bursite, que é uma inflamação numa, a bursa é um negocinho que envolve o ombro, se não, a, onde junta acho que o, li, o ligamento com o osso. A articulação. Eu sei que eu sou de humanas, mas <risos> é alguma coisa uhum. desse tipo, que é uma inflamação que dá. E aí eu falei, mano, eu não aguento mais, eu não vou poder nadar mais. Que negócio é uhum. esse? E aí eu vou ter que falar do mozão aqui. <risos> Porque o Léo, meu namorado, ele trabalha com, em uma empresa de análise biomecânica. O que, que, que eles fazem? É. Eles filmam, fazem testes de força, filmam embaixo d'água tal. Tam, assim, pra melhorar desempenho, mas também pra ver que movimentos as pessoas estão fazendo, se tem alguma coisa errada para evitar lesão. E aí eu fiz uma avaliação com eles e, aham, uh -huh, <risos> eu faço um movimento errado na abraçada que sobrecarrega meu ombro. Pô, que
0: legal, que você e descobriu, aí, né?
1: É, só que só esse ano, uhum. né? <risos> 25 <risos> anos depois.
0: <risos>
1: e aí eu, agora, eu tô como se fosse reaprendendo a nadar. E isso, pra mim, é muito difícil. Porque tinha época da minha vida que eu fazia treino de 8 mil metros. E aí, agora, eu, hoje, eu nadei 700 metros. Que eu estou tendo que aprender, mais difícil do que aprender um negócio que eu não sabia, eu estou tendo que mudar um negócio que eu fiz durante 15 anos. O mesmo movimento.
0: Caramba.
1: Então, mas assim, eu fico... É, é um saco? É um saco. Mas eu fico feliz de poder ter essa oportunidade de consertar o que estava errado para eu continuar não, imagina você gosto. não ter
0: descoberto isso que era o um movimento e não a prática em si, né uhum. pensar, putz, não vou poder nadar mais, não, você pode nadar Exatamente. se fizer o movimento correto, é, e isso eu... é, deve ser muito tranquilizante, é, então,
1: né e eu sou, eu fico muito ansiosa com essas coisas que eu quero voltar a fazer logo treino com mais volume, eu quero competitiva, né, como eu te disse <risos> e aí o Léo olha para mim e faz Calma. <risos> Você tem que ir com calma. Aliás, vejo Léo. Vejo, <risos> Léo. E, e ele. Calma, eu vou te ajudar. Se quer nadar, eu vou te ajudar, mas é. É começar de novo, né?
0: Que demais. Que, que legal isso. É, é muito legal, né, Cê...
1: E aí isso tem a ver também com o que a gente estava falando de a vida útil do atleta hoje uhum. em dia. Por causa de. Várias coisas de tecnologia, de estudos mesmo, de fisiologia e o que, que o cara tem que comer, o que, que o cara não tem que comer, que antes era um negócio que as pessoas não se preocupavam. Uhum. Mas por causa desses cuidados que uh, o atleta tem e eu, todo o staff que está com ele, possibilita que a, ele continue na carreira dele por mais anos com qualidade de vida, Sim. né?
0: Fala-se em aposentadoria no esporte... É uma coisa que, que que é pensada, e assim, relação treinador com atleta, porque imagino que você pense, tipo, ah, semana que vem tem uma competição, tem que me preparar para a Olimpíada, tem que me preparar para isso, mas e para quando eu me aposentar? É, o fim da minha carreira esportiva, como é que vai ser? O que, que eu vou fazer? Isso é pensado?
1: É pensado, sim. Vou dar um exemplo do César Cielo, ele nadou a última competição uh, mais, mais forte dele aqui em agosto, se não me engano, o Troféu uhum. José Finkel. E ele deu uh, entrevista falando que possivelmente seria a última competição dele uhum. uh, importante aqui no Brasil, porque ele... Tem, a princípio ele tem planos de parar de nadar depois do mundial de curta que tem agora em dezembro então é uma coisa que o, o atleta ele pensa uhum. e aí no caso do Cielo ele tem outros projetos e tal que ele já vem tocando há algum tempo mas também ele é um que parou um tempo aí voltou uhum. porque não, não é fácil assim, é é aquilo que a gente estava conversando de mudar totalmente a vida da pessoa. Sim. E, mas o atleta, ele pensa assim, não é um negócio que um dia ele fala, Ih, não Ops, dá mais.
0: Acabou. É, é. não.
1: É, existe um planejamento, assim. Tem muito, o, o atleta olímpico, ele costuma muito se basear em ciclos olímpicos.
0: Uhum, então, uhum. por
1: exemplo, ah, eu vou até 2020, eu vou até dois, vou tentar, né? E até Sim. 2024 e e, se, e programando a vida dele em torno dos ciclos Entendi. olímpicos. É,
0: faz total sentido. E o que, que você vai fazer agora? Você se formou jornalista? É, você já trabalhou em alguns lugares né, com jornalismo, diretamente com jornalismo esportivo? O é, que você se imagina fazendo diante dessa carreira, dessa trajetória, dessa ligação tão grande que você tem com a piscina, com, com a natação?
1: Que pergunta é difícil, é difícil, né? Difícil,
0: né? Tipo dinâmica, né? De emprego. Ai, ai, credo. <risos>
1: Olha, se eu pudesse escolher, eu continuaria trabalhando com jornalismo esportivo. Mas a gente sabe que o mercado é...
0: É dos melhores que não, não Estado é, no é,
1: e é um pouco limitado também assim uhum. lógico que existem muitas iniciativas, existem muitas iniciativas, mas ele não são tantas assim uhum. né para abrigar todo mundo que uhum. quer fazer isso uh, e aí mesmo que eu não que eu não consiga uh, trabalhar com isso realmente fazer disso o meu sustento. Eu tenho um projeto paralelo com alguns amigos, que é um blog uh, chama Raia 8. Ele é um blog voltado para natação amadora. Então a gente uh, tem contos da época que a gente competia, a gente faz entrevista com o um atleta, a gente faz entrevista com o um técnico, a gente dá dicas de técnica de nado, uhum. de educativos para fazer. Então, é, pelo menos nessa parte, eu vou continuar, conseguir continuar uh, em contato direto com esse assunto que eu tanto gosto, né? Mas... Nem tudo dá pra gente escolher, né? Uhum, uhum. Então, acho que é isso. E aí, se você que está ouvindo isso é porque gosta de esporte e de natação... Pode seguir lá no Instagram, raia8, escrito por Extenso. Estamos no Facebook também. E tem o site www.raia8.com.br
0: Maravilhoso. E
1: só uma curiosidade é. para quem não sabe. Você sabe por que o blog chama raia8? Não. O... Por, que, que, o blog... <risos> por que, que o blog chama raia8? <risos> <Aham>. é. <risos> é, os tempos, a, o, as raias da natação... Numa competição, elas são... Os, os nadadores ficam alocados de dentro pra fora, hum. do melhor pro pior tempo. Hum. Então, o melhor tempo vai na raia 4, segundo na 5, 6, 2, 7...
0: Olha sete, lá, a de humanas <risos> tentando fazer a conta.
1: 1, <risos> 8. Um, a raia 8, teoricamente, é o tempo mais fraco. Porque é o que a gente queria. É alguém. É, quem nada... Porque gosta. Que legal. Que não tá preocupada porque...
0: Pra competir, ganhar. É, sabe? é
1: legal competir porque, por exemplo, eu tava, eu encontrei uma amiga que estava nadando hoje e eu falei isso para ela. Eu não consigo, se eu falar, ah, vou nadar só por nadar. Eu não consigo, eu não vou. Porque eu não tenho mais essa <risos> uh, disciplina de atleta. Mas se eu vou, se eu me inscrevo numa competição, se, alguma coisa desse tipo... Uhum que eu vejo ali, ó, tal dia eu vou nadar isso e isso, ou uh, vou me inscrever na São Silvestre e aí eu vou ter que correr 15 quilômetros um dia. Eu preciso ter isso, porque senão eu não vou fazer. Uhum. Aliás, inclusive, para quem está ouvindo e quer ter uma vida ativa, eu dou essa dica. Porque eu largo mão se eu não tiver nenhum compromisso. assim. Uhum. Então eu tenho que me obrigar, porque senão eu não faço. Não porque, assim, é mais gostoso você ficar deitadinho, né?
0: <risos> o frio.
1: Assim, você nadar, correr, é legal. Só que pra você ir, tem que ter um... um Despende uma energia, né? Pô, que... que legal
0: fazer essa relação. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? De ter esse objetivo de... É, então,
1: porque a, a pessoa pode olhar e falar menina era atleta, pra ela é fácil. Não, se eu não tiver um compromisso... Comigo, nem que seja Dizanda. assim ó oh, Só eu Me inscrevi aqui e vou uhum. Se eu não tiver isso, eu não vou Não vou
0: <risos> Que demais Bom, como tudo chega ao fim Esse podcast ah. está acabando Mas a gente vai ler comentários hum, É tão Gosto. legal ler comentários é... Eu vou começar com uns aqui E a gente vai para um Que foi um comentário seu da edição anterior foi. <risos> que uma, uma cobrança legal. Uma cobrança <risos> É, eu fiz um post no Facebook muito legal Muito legal queridos, né? <risos> o texto que eu escrevi Modesto. foi sensacional não, não. É, Foi muito legal A resposta das pessoas ao post que eu fiz Que eu estava falando justamente aqui do Finitude Que era uma vontade minha de produzir alguma coisa E, e aí eu resolvi Fazer o podcast E aí eu, eu coloquei né, no, no mundo a história Conversei com pessoas, conversei com a Gabi Primeiro, com a Ju depois Dá pra acompanhar esses programas de novo. E aí as pessoas começaram, a partir dos temas... O da Gabi foi um tema né, que não toca tanto as pessoas, que foi sobre o fim de livro, mas eu até falei pra ela, né? Putz, não sei por que eu pensei em falar sobre o fim de livro. Ela falou, porque o, o, se você está falando do fim deles, é porque eles importam alguma coisa para você. Por isso a gente falou. E com a Juliana Dantas, a gente falou sobre o fim da vida do pai, é um negócio muito delicado, né? Falar sobre o fim da vida do nosso pai, da nossa mãe, e aí as pessoas começaram a mandar mensagens, é, claro, poucas mensagens, mas ah, importantes, duvido, é, é, muito íntimas de momentos muito pesados, assim, da, da própria vida, da própria história. É, uma colega nossa de Vitória, Letícia, mandou uma mensagem para gente falando da de quando ela perdeu a irmã dela. É, e ela mandou uma mensagem linda, linda, linda para mim e para Ju. Não vou conseguir ler a mensagem inteira aqui. É, e a, ela fala assim, "Ah, o fim sempre chega. Não adianta dizer que estamos preparados para a chegada dele. Seja por gravidade ou idade, o fim chega até mesmo para quem o busca. E assim foi com a minha irmã, ela buscou e conseguiu curar a dor, a dor dela com o com um fim. Descumpriu a ordem do ciclo? Não. A minha fé me consola e me leva a crer que ela cumpriu o ciclo dela. E me leva a crer que a profissão que ela escolheu foi para salvar vidas e ajudar pessoas por três anos enquanto esteve aqui. Pelos 25 anos de vida, saber, na hora da despedida dela, o quanto aquela menina era amada por pessoas que a gente nunca tinha visto na vida. Foi muito, muito bonito. É, muito bonita a mensagem que ela mandou. E aí eu fiquei muito tocado pelas pessoas contarem histórias tão íntimas delas pra mim. assim tipo Resolvi escrever. É, e que legal que... Esse, o Finitude está resultando nisso, fazer as pessoas se enxergarem, se sentirem bem para contarem as próprias histórias. É, queria mandar ler também aqui um recado da Daniela, de Lavor, de Fortaleza. Ela falou que ouviu, ficou sem palavras, começou a ouvir o da Juliana e não conseguiu parar. Ela escreveu assim, são cinco da manhã, amanheci com vocês. Muito obrigada que o Finitude não tenha fim. Bonitinha, Dani. E tem também do João Manuel Lima, que estudou comigo, a gente fez ensino médio juntos professor Alberto Salotti. É, rapaz, faz tempo. Hein? Ele, ele falou... É, escutei os dois episódios e falou que é, gostou muito do, do que a Gabi e a Juliana falaram, falou que esteticamente achou interessante, sem muita edição. Não sei se é proposital, mas dá uma sensação de conversa entre amigos. Que bom! <risos> Essa era a intenção mesmo, mas eu também não tenho tanta, tanto tempo de editar, por isso que fica... Sem edição, né? <risos> Mas aí a gente fala que é linguagem e está tudo bem, né? É, ele falou que achou o primeiro interessante as visões e toda a conversa a respeito do livro e da finitude. Principalmente porque livros para acadêmicos, que é a área dele, são fonte contínua de informação confiável, são ferramentas de trabalho, ou seja, não tem esse lance de fim de livro. É, ele falou que está sempre com é, livros, incluindo artigos, e para diversão prefere coisas mais leves, como HQs, além de cinema e fotografia. É, ele falou que sobre o segundo episódio fim da vida do pai foi impactante porque ele perdeu recentemente a avó dele e aí a Ju falava no, no, no documentário no <risos> podcast é, do lance de ter ansiedade para que esse momento passe, quando você está para perder alguém sobretudo Sim. uma pessoa mais velha é, e ele fala que esse lance de ter ansiedade para que a situação passe, mesmo sabendo que uma ansiedade por algo triste é muito real o um sentimento de alívio e culpa também existe. É, e foi um, ele descreve aqui que foi um grande episódio. Aí ele falou assim, a moça falando do estado de alerta constante e tardio foi muito real também. Obrigado, viu? A gente chamava ele de Manolo nos tempos da <risos> do ensino médio, João Manuel Lima. É, obrigado pelas mensagens. E a Vitória Saleme mandou uma mensagem. Já no primeiro episódio do fim Isso, de livro. Isso, da Gabi. Porque a gente começou a falar, e a gente não tinha chá, era vinho naquele episódio, e a gente começou a falar de um monte de coisa, e a gente não deu dica de livro de suspense, né?
1: Isso, a Gabi falou que ela gostava muito de livro de suspense, que ela ia dar três dicas... Não, ia dar uma dica de livro, você pediu pra ela dar. E aí ela falou da dica que ela que ela gostava de Agatha, dos livros da Agatha Christie quando ela era mais nova, mas que hoje em dia não gostava mais tanto assim e deixou a gente sem dica. É. Aí eu cobrei a dica.
0: Escuta aqui, queridinha.
1: Aí, porque eu sou também uma leitora desesperada por livros de suspense daqueles que você precisa descobrir o que vai acontecer. Sério? Sério, sério. <risos> Doida, não faço outra coisa enquanto eu não descubro. E aí, uh, ela indicou...
0: No segundo episódio com a Ju, mandou eu... mensagem de áudio e tudo. Isso. Ela super se dedicou. Indicou livros de suspense. Indicou
1: livros de suspense. E você leu? É, é, um deles, ela indicou o Garota no Trem, que tem até o filme. Eu já tinha lido e, realmente, foi ah, então o nosso gosto bate. <risos> aí, ela me indi ela indicou também uh, um livro chamado Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. E aí eu li em aproximadamente Dois dias e meio Caramba. <risos> Fiquei desesperada, já tô lendo Outro livro da Gillian Flynn De suspense também E quer, quero mais Eu preciso de mais <risos> Então eu queria agradecer a Gabi por essa dica E realmente acertou na mosca é.
0: Você tem alguma dica de livro? De suspense de ou não? Livro. Quer deixar um livro? De natação? Não sei
1: Não, pode ser de, de suspense Que eu hum. tenho lido mais ultimamente é. Mas uh, eu esqueci o nome da autora hum. Mas é um livro chamado Por Trás dos Seus Olhos Que, que nem a Gabi falou Ele, Eu gostei muito do livro, mas no final eu fiquei meio Quê? Mas pra <risos> mim valeu a pena a experiência da leitura Então a minha, eu vou indicar esse livro, Por Trás dos Seus Olhos Por Trás
0: dos Seus Olhos, que é um livro da Sarah... Puta que pariu. Pimboro. Pimbor, Pimboro. Pinboro Sarah Pimboro. Uau. Suspense. E tem... Eu vi que tem... deu o Google aqui tem filme também.
1: Ah, é? É. Essa eu não sabia. <risos> eu vou ter que chegar em casa e assistir. Tem filme.
0: É, tá, então essa é a dica. É, eu quero fazer um episódio sobre fim de ano.
1: É bom.
0: E eu acho que eu vou... É, já vou convidar você aqui, aí você fala, não, não vou é, convidar você, a Ju e a Gabi a gente fazer nós, nós três, nós quatro ai, é, que conversa gostosa é, pra falar de fim de ano, como vocês foram as três primeiras a gente tá acabando já o ano é, esse, esse episódio vai ser o penúltimo desse ano, pra fazer o de fim de ano chamar as três pessoas top,
1: okay. vamos fechado vamos, porque não, vamos, vamos quem fazer?
0: <risos> Vitória Saleme, as pessoas podem te, te encontrar então no Raia 8 no né, Raia 8 quer dar seu Instagram se... também, pra bombar mais ah, Você... posso
1: dar, mas o meu Instagram, ele é, é. muito pessoal. Puramente pessoal, mas ele é aberto. <risos> ah, então Vixaleme. Tá, então tá bom. Se alguém quiser, é só minha vidinha <risos> Mandar normal.
0: Né? Mandar um...
1: Estamos aceitando. É? Mandar um
0: maiô bonito. Alô, pessoal?
1: Isso, pode ser.
0: <risos> Vitória Saleme, muito obrigado por ter vindo aqui falar no Finitude. Espero que você tenha gostado e que tenha sido legal para você.
1: Eu que agradeço, adorei a conversa. Eu, se eu já me senti a parte da conversa quando eu estava escutando. Vir aqui foi uma delícia. Gostei é, é. muito.
0: Pena que acabou. Acabou. Acaba, tudo acaba. Mas a gente volta daqui 15 dias ou um pouquinho mais com mais um finitude. Até.